0: Vieses Femininos, por Elisa Tawil. Bem-vindos, bem-vindas. Hoje eu estou com a Marcela Angeben. Isso mesmo. Líder de cultura da Quinto Andar. É da Quinto Andar ou do Quinto Andar? Do Quinto Andar. Do Quinto Andar, que é uma startup de design e tecnologia. É assim que vocês se definem? A gente é uma startup que está transformando o mercado
1: de locação de imóveis. Então, a gente está... Uh, querendo fazer o fa
0: fazendo o processo de locação ser mais fácil e rápido e gostoso para tanto proprietários e inquilinos. E hoje é meu bate-papo com a Marcela, o viés é um viés da cultura empresarial e vai ser a primeira vez que a gente vai falar aqui né, no canal sobre uma empresa, porque apesar da Marcela ter vários elementos aqui que a gente vai vai falar também sobre o, por o porquê dela trabalhar aqui, a gente vai abordar muito aqui da cultura da empresa, da cultura do quinto andar e por que me chamou a atenção de trazer aqui para o canal do Vieses. Bom, Marcela, obrigada pelo, pelo bate-papo. E quando eu estive aqui conversando com o Felipe, o Felipe Schuppmann, ele me falou muito da relação, da quantidade de mulheres que existe na empresa né, e da valorização que vocês dão para mulheres, essa questão da equidade de gênero dentro da, da, do quinto andar. Eu queria que a gente começasse a falar sobre isso, como que vocês é, valorizam isso como que vocês incentivam a equidade de gênero na empresa. Legal.
1: Bom, o Quintonara, eu gosto de dizer que é uma empresa que resolve problemas, assim, tanto da nossa criação de resolver esse problema que a sociedade tem de locação né, de, do mercado imobiliário, a gente entende que a diversidade, não só de mulheres, mas a diversidade de terem pessoas que são diversas e pensam de formas diferentes, elas vão ajudar também a gente a encontrar outras formas de resolver os problemas. Uhum. Né? E eu acho que isso é uma tecla muito importante que o Quinto Andar bate de a gente ter um público diverso. E é muito bacana ver que tem muita naturalidade disso que a gente nunca precisou fazer um super esforço de conscientização interna para a gente ter esse público diverso aqui. Foi algo que foi acontecendo naturalmente, assim, na construção do nosso time. Hoje a gente tem... Basicamente 50% do nosso time é mulheres e 50% da liderança é feminina. Uau. E isso a gente pensa em todos os níveis, até mesmo nos nossos níveis de diretores. A gente tem hoje quatro diretores, duas são mulheres. Né? Então, é, é incrível, porque, como eu falei, foi algo muito natural, uhum. né? Uh... Mas também teve, obviamente, um cuidado da gente manter essa, essa diversidade na né, escolha das pessoas do nosso time. Mas é algo muito natural porque não é uma dificuldade que a gente tem internamente de conscientizar as pessoas que precisamos ter mais mulheres ou, ou determinado público aqui dentro. E
0: isso, pelo visto, é algo natural da empresa, uma empresa fu fu fundada por por cinco pessoas, mas os, os dois homens, né? O Gabriel e o André, que fundaram a empresa, faz cinco anos eram cinco pessoas, hoje são mais de 500 pessoas, Exato. correto? Exato. O Gabriel e o André, eles fundaram o Quintandar, eles foram os
1: criadores da ideia e desenvolveram o um projeto. E no primeiro momento de empresa, a gente tinha mais três funcionários que juntavam ao, ao time, uhum. né? Funcionários,
0: enfim, pessoas do nosso time. Mas os dois são os nossos founders. E cinco anos, né? Você sai de cinco para 500 pessoas e manter essa cultura. Você, como líder de cultura da empresa, hum. como que, quais são os principais aspectos ou atividades, ações que são implementadas para manter isso vivo até hoje com 500, funcion... 500 colaboradores, 500 pessoas? Legal. E eu acho que essa é, é, é o
1: meu grande desafio, porque numa empresa que cresce tão rapidamente, né? Eu entrei aqui em dezembro do ano passado com 200 200 pessoas e hoje a gente está com mais de 500, né? Uhum. Então, mais que dobramos o tamanho, assim. Uh, eu acho que o, a questão da cultura começa desde a seleção, né? A uhum. gente é muito criterioso em quem a gente coloca aqui dentro. Uhum. E a gente, óbvio, olha as experiências e né, a, a bagagem que a pessoa vai trazer para a posição, mas a gente olha muito quem é essa pessoa, o que, que ela valoriza, né? Então, uhum. até sobre o tema de mulheres, a gente já cortou alguns candidatos que em algum comentário durante o processo seletivo hum não fechou com essa abertura sobre a diversidade, né? A gente ah. não traz, a gente tenta o máximo filtrar e não trazer pessoas que não tenham os nossos valores para dentro do Quintoná. Então isso começa desde a seleção, uhum. que é super criteriosa, às vezes demora alguns meses. Uhum. Eu mesma fiz, acho que umas seis entrevistas para entrar aqui, mais um case, né? E isso é bem, bem frequente em qualquer nível, qualquer posição aqui. Depois a gente tem um programa que foi desenhado com muito carinho, que, um programa de onboarding que dura até três meses. Então, nos primeiros três meses da pessoa, ela tem diversas atividades, que a gente reforça a cultura, né, como que a gente toma decisões aqui no Quinto Andar. E ao longo da, da, da trajetória dele dentro da empresa, a gente tem vários momentos a... a por exemplo, uma vez por mês Os founders fazem uma reunião geral Onde eles sempre reforçam algum ponto da cultura né, E falam sobre os resultados do Quinto Andar De uma forma que cascateia E ajuda né, a gente Estar alinhados em termos de cultura Tem algo que eu acho muito interessante também Que a gente fala Que a cultura ela não é algo sólido E mutável assim, uhum. né? A gente
0: entende Que todo mundo contribui E forma a cultura do Quinto Andar não. Que bacana, né? A gente está falando de pessoas, né? Não é uma coisa... Exato. A gente não pode deixar isso tão travado, porque também as pessoas, o sistema, o ambiente, a sociedade, né? A gente acaba tendo que, muitas vezes, se adequar ao que a sociedade impõe. E eu achei interessante, quando o Felipe comentou bastante sobre, sobre a empresa, ele falou que a média, a faixa etária média da empresa é muito jovem. Sim, uma média de 27 anos. 27 anos. E, e a gente fala de cultura com uma faixa etária mais jovem... Muitas vezes a gente tem, tende a não entender que isso se conecta, uhum. né? Mas a gente vê isso muito forte aqui. E como que, que esse jovem... Hoje a gente está falando essencialmente de geração de millennials. Sim, né? sim. E os millennials, eles têm uma característica que se eles não se adaptam ou não acreditam na empresa, eles não ficam. Com certeza. Como que isso está muito ligado à questão de turnover e como que manter essa geração ligada à cultura na empresa? Né? Legal. Isso também entra é uma das
1: nossas principais perguntas, assim, hum. no processo seletivo, é o que, que te traz aqui. É né? o porquê o quinto andar. Uhum. E a gente para fazer toda essa transformação que a gente está fazendo no mercado, a gente precisa de pessoas que acreditem no nosso propósito, uhum. que vivam o nosso propósito. Uhum. Então isso vai desde a nossa seleção, assim, é. né, é, a gente tem muito desafio, não é um mercado fácil, ele é muito burocrático, Sim. ele é muito tradicional, e, então é muita barreira que a gente tem que quebrar uhum. e a gente só consegue fazer isso através de pessoas que
0: estejam muito conectadas, Sei. né. Sei. Então, um, ah, eu é... concordo com você eu, eu sou, eu, assim, Minha essência é mercado imobiliário E eu queria deixar assim, essa, essa mensagem Porque uma empresa que cresceu tanto né, e, e hoje representa tanto no nosso mercado E com os números que a Marcela está trazendo aqui para nós É muito evidente que é uma empresa que está conectando A forma do que, como ela enxerga o mercado e o futuro do mercado Com as pessoas que estão trabalhando Então, quer dizer a locação residencial, no formato da locação, ela vai tá muito de encontro com a filosofia e a cultura dos, dos milênios. Então, o produto é a forma como está sendo lidado, né? A relação uhum. da, da de nós com o mercado imobiliário está muito de encontro com, com essas pessoas. E isso Exato. reflete o sucesso também ela estar tá se identifi identificando com o que ela está oferecendo. Exato. Exato. E eu acho que um ponto também de deixar essa, essa galera
1: engajada nesse propósito nesse uhum. propósito, é, a gente dá autonomia, muita autonomia uhum. para as pessoas uhum. aqui dentro. E isso aumenta muito o nível de engajamento, né? Porque não é um, a gente não é uma empresa task-oriented que tu vai, vai ter alguém que vai te dizer como que tu vai resolver aquele problema, uhum. né? A gente vai dizer, beleza, tá aqui o problema
0: uhum. e a pessoa vai ter que ir atrás da melhor forma de resolver aquele problema. E como que vocês lidam com os erros? Porque esse, uhum. esse formato, ele te possibilita mais erros, né? Uhum. E como que a empresa lida com erros no processo? Para a gente, o, o erro
1: faz parte, porque uhum. a gente está inovando, a gente está fazendo uma coisa pela primeira vez no mundo. Né? Não tem nenhuma empresa que a gente está copiando e, ah, vamos trazer o que deu certo lá para cá. Uhum. Óbvio, dependendo do processo, tem algumas melhores práticas, sim. Mas a gente está fazendo muitas coisas pela primeira vez na, no mundo. Uhum. E errar faz parte disso. É, mas a gente fala que errar sobre as mesmas coisas, daí a claro, gente, claro, claro, a gente né? não está sendo
0: efetivo. É, há ditados né, é. populares a respeito é. também que não é bom você repetir, né, repetir o erro. Mas o erro faz parte do processo também de aprendizado. Ainda mais quando Total. a gente fala de startup, desse mercado, né, uhum. desse modelo de, de, de inovação, o erro, ele é até esperado, porque Exato. você faz tentativas e a gente fala que o quanto mais rápido você corrige o erro, é que é a forma ideal de se, de se lidar, né? Exato. É, eu queria saber também, a gente falou muito sobre questão de gênero, de equidade de gênero, mas você botou, tocou na tecla da questão da diversidade. E... A gente vive um momento né social emblemático, porque a questão da diversidade, ela é muito importante nas empresas, né? E ela também reflete uma certa apreensão da sociedade de como que isso vai se dar agora, né? No próximo ano, no próximo governo. Como que vocês trabalham isso e como que vocês trabalham a questão dessa diversidade, não só de cuidar de gênero, mas a plur pluralidade cultural dentro da empresa? Legal. Uh, assim,
1: vou ser muito sincera que a gente não fez grandes esforços ainda porque, assim a gente já tem um público diverso uhum. porém eu acho que a diversidade é um tema que nunca tá 100% bom a gente sempre tem espaço para melhorar, uhum. né? E tem algum, algumas representatividades que a gente ainda tem um trabalho a ser feito, assim. Então, eu vejo no ano que vem a gente trabalhando em algumas ações para a gente conseguir mais, trazer mais diversidade para o quinto andar, tá? Então, é basicamente isso. Aqui dentro, eu não... É incrível, assim, a gente não tem a necessidade de ficar falando de conscientização ou, ou casos que eu me lembro dos, desses meus 11 meses, onde a gente teve algo discriminatório, algo que alguém se sentiu, se sentiu mal, uhum. porque isso é muito intrínseco na cultura, assim, né, se alguém falar ou fizer alguma coisa indevida aqui, é muito provavelmente, tipo, a gente não vai ter muita tolerância pra isso, é. né, Eu, a gente fez até um, um guia de conduta, né, pra dar alguns é. nortes e esse é um, um dos pontos mais importantes, assim, aqui... Meu, todo mundo é igual, né, e ó, a gente acredita na diversidade e também não é porque tu faz parte de um grupo de diversidade que tu tem mais deveres ou, enfim, uh,
0: direitos uhum. do que os outros, a gente trata todo mundo muito igual, assim. Então, isso é, é, é bem bacana. Que bom, e a gente vê na, né, <risos> no, nos números, não só nos números né, da de... De crescimento físico, mas a gente vê como que a empresa vem ganhando mercado e representatividade, como que de fato existe uma relação direta de dos benefícios que a diversidade, que a cultura, uhum. né, que trazem para a empresa. Agora, Marcela, a gente conversou um pouquinho antes de, de começar a gravação e eu te perguntei, né, e você Marcela? Agora você uhum. trabalha aqui no quinto andar. Se você um dia tiver que olhar para o mercado, né, e falar, uau, se eu não tivesse aqui onde eu estaria, eu acho que a sua regra tá muito alta em relação ao que você enxerga de empresa, né? Então, é, como, que, como, como é olhar para o mercado hoje e, e ver o que você valoriza aqui no quinto andar uhum. né, e a carência do mercado em relação a empresas e, e a profissionais, né, empresários que, 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 que valorizem essa cultura, essa diversidade, principalmente né, no aspecto do que você uhum. lida aqui dentro? Como que você enxerga isso no mercado hoje uhum. e o que você espera do mercado daqui em diante? Legal. Um...
1: Deixa eu pensar na tua resposta. Eu eu não consigo me imaginar num lugar, assim, que eu não tenho autonomia, que eu não tenha pessoas muito boas trabalhando comigo. Eu acho que esse é um... É que nem um time, né? Uhum. É, é, tu quer trabalhar no, no melhor time. Sim, e a gente sim. tem pessoas aqui excelentes que estão sempre levando a tua barra, assim, constantemente em qualquer projeto, atividade que tu tenha aqui, sempre vai ter um, alguma opinião de alguém que vai te ajudar a ser melhor, assim, uhum. te desafiar. Então, isso é uma coisa que é muito, é, é muito interessante para mim, é o que eu busco, assim, né? Então, em termos de, de empresa. E essa cultura aberta, onde todo mundo é muito colaborativo e as pessoas... Uh, dão opinião e, e, e te ajudam a formar aquilo. sabe? É incrível. Eu nunca vi uma empresa com tamanho nível de engajamento como o Quinto Andar. É incrível. Se eu pedir aqui para ter 200 pessoas no lounge para fazer alguma atividade, daqui a meia hora, assim, vai ter bastante gente aqui. Assim, Uau, é, 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 é incrível o nível de, de engajamento. Né? E, e tu vê a felicidade, a satisfação das pessoas. Né? Eu, eu mensuro alguns resultados de NPS internos, assim, é, é muito alto, muito alto. E o nosso índice gira em torno de 80% do nosso índice de NPS. Uau. Então, isso é, é muito uh, interessante, assim, para mim. Eu vejo, uh, também perguntando sobre o mercado... Felizmente, eu vejo que essa galera jovem, ela já entra com esse chip de
0: diversidade
1: uhum. dentro do sangue, é no chip, DNA. É, porque tem que vir é. já
0: condicionado para a cultura, com essa visão. E realmente é o que é. Tem, tem mostrado, é. não, não só nas pesquisas, mas aqui a gente está com um exemplo real de como isso traz resultado, né? Exato. E é o futuro. É o
1: futuro. É. E então, eu porque vejo... o presente eu sou, também. É, eu sou uma entusiasta é. e eu acho que essa geração que está vindo... Tá nos dando aulas, é. assim... Eu tá dando aulas as pessoas que são, sei lá,
0: de gerações mais tradicionais. Então... Essa, essa visão tua é muito bacana, porque ah. a gente <risos> aprende muito. Eu vou te falar que só pra eu conseguir fazer um canal no YouTube, eu tive que aprender muito com o Google. O Google é super meu amigo. E é uma, e é uma, 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 uma geração que ensina muita coisa. Exato. Eles são autodidatas. Tava conversando recentemente com... Foi mesmo no dia do Felipe. Como que essa geração consegue trabalhar com três telas simultâneas, ouvindo música... É, é, é um é uma diversidade assim de, de de interação que realmente a gente tem que olhar para isso e falar é é uma evolução do ser humano. É, é uma
1: evolução do ser humano. É verdade. Não, e eles já vêm com esse tipo de ter uma cabeça aberta, de entender as diferenças, uhum. né? E, enfim, eles estão dando aula, né? Eles são hoje militantes da, 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 da causa. É e é, e é, isso é muito bacana, assim. Eu realmente acho que a gente tem muita coisa para aprender. Olha, eu já me incluindo como velha. Mas, assim...
0: Ah, não é, então. Não, mas a gente tá <risos> gravando aqui pro, 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 pro canal, a gente fala, depois <risos> curte, compartilha, se você dá uma vez. <risos> A gente na gente. Beleza. Para finalizar, eu quero te fazer uma pergunta porque assim, é, não é fácil falar com pessoas físicas de carne e osso do quinto andar, tá? É, eu Confesso que eu fui tipo uma hacker para conseguir chegar no, não só no Felipe, que o Felipe também é, é Head de desenvolvimento aqui da empresa e teve a honra de dar uma palestra muito bacana para a Câmara de Comércio, depois eu coloco aqui o link para vocês também. E assim que eu cheguei né, no Felipe, vim aqui no escritório deles, que é super bacana, e tive a oportunidade de falar com a Marcela, eu me sinto uma privilegiada. Mas para acessar alguém do Quinto Andar é mais difícil. Uma empresa que ela prioriza muito antes o contato virtual. Uhum. Né? Então, como que, que, que se dá é, essa visão da cultura, que é a tua área, né? Para que você consiga transmitir isso para o público maior, para o cliente mesmo, que toda dar sendo que existe esse distanciamento humano, né? Ele é, ele, é um, uhum. ele é um contato muito mais virtual, ele é um contato muito mais é, de chatbot de outros uhum. a, é, elementos virtuais do que um, um, um caráter humano mesmo. Então, como manter a questão da cultura, sendo que existe essa, essa, esse, esse não, não contato humano aí no meio. Legal. Uh, acho que, assim, a gente é, a
1: gente realmente usa a tecnologia para se comunicar com os nossos clientes, mas todos os nossos, desde a área de marketing, da forma que a gente se comunica, a gente vê muito um, um se preocupar com o cliente, uhum. né? Então, em todos os processos. Por exemplo, agora a gente está indo para o final do ano daqui a pouco vai ter imposto de renda. A gente já está adiantando esse processo agora porque o nosso cliente vai precisar disso e a gente vai ser proativo em falar com ele sobre esse assunto.
0: Uhum. É, então,
1: a gente tem uma preocupação e tenta usar essa tecnologia. É um contato que não é pessoal, uhum. uh, mas ele é muito cuidadoso. E quando ele... Uh, algum cliente também entra em contato através dos nossos canais de atendimento, de e-mail, WhatsApp, né? A gente também tem WhatsApp... E... Uau,
0: isso!
1: Porque é <risos> o WhatsApp hoje em dia é quase contato humano, né? Não, e a gente vê que tipo, é. a, assim, mais de 60%, 70% dos nossos contatos são através do WhatsApp. É. As pessoas preferem, mesmo tendo o telefone disponível, falar com a gente é. através do WhatsApp. não pode chat essa
0: ferramenta. E o né? WhatsApp, é. exato.
1: Então, assim, acho que as pessoas preferem, sendo bem sincera, assim, é, tu, tu, né? é. pode ter alguma exceção, mas a maioria, assim, das pessoas gosta de, cara, deixa eu falar aqui online, vou fazer uma outra coisa junto, Isso. né, e resolver aquele problema. Então, eu vejo que essa é evolução, né, é evolução.
0: É, eu achei uma frase bacana que eu, que eu ouvi da, da, da Palmaca, que é a presidente da, da SAP Brasil, no, no fórum, Conalife, que é o Congresso de Nacional de Liderança Feminina. E ela comentou justamente isso. A gente fala de SAP. A SAP é uma maior empresa de tecnologia né, do hum. mundo. E ela justamente estava é, evidenciando e valorizando a relação humana porque ela diz eu é só uma empresa de tecnologia, mas em cada ponto tem, tem ser humano. Com certeza. Né? Então, uhum. assim, te, existe realmente... Né, eu vou fazer aqui um paralelo para vocês. Mas a gente está falando de, de, de locação e de uma empresa que tem valores tão fortes como você está trazendo aqui. Então, uhum. a gente tem humanos dos dois lados. Né? A tecnologia Com ela certeza. faz essa, essa ponte. É, um, é uma ligação entre... O Age to Age, tá? Então, Exato.
1: Tem... É, e a gente está num momento de muito importante da vida da pessoa, uhum. né? que é o um momento de mudança. É alguém que tá vindo de outro local, é alguém que se separou, ou que casou, ou que tá com um filho, ou que tá, que tá com um novo pet. É um uhum. momento muito especial, a gente então tem que ter esse cuidado, né? E tem que também não ser distante. Mas a gente pode ser próximo usando tecnologia, é isso que a gente tenta fazer. Muito bom. Então,
0: para finalizar, uma mensagem sua. Agora eu quero uma, uma mensagem sua como líder de cultura do Quinto Odar, uma mensagem sua como Marcela, uma hum, executiva do nosso mercado, para quem nos ouve, nos assiste, para a gente encerrar esse bate-papo. Já, já te agradecendo que foi muito bacana estar aqui com você.
1: Ah, muito obrigada <risos> pelo convite. Eu acho que é sempre muito bom falar de cultura e falar de novas formas de fazer isso né, em, dentro das organizações. Uh, então, eu acho que a gente precisa ter ambientes onde as pessoas se sentem felizes trabalhando. Eu realmente acredito nisso. Né? A gente passa, é meio clichê isso, mas muita, a maior parte da nossa vida é dentro do, do local de trabalho. E é muito mais interessante, engajador e feliz se a gente está num lugar que a gente gosta. Né? E, então, é, é isso, assim, que eu tenho para dizer. Eu só agradeço muito o convite. Obrigada, obrigada.
0: Até a próxima. Comente, compartilhe, divulga, escreva pra gente, patrocine. Até o próximo Vieses.